0: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht in die vierte Woche. Er wird aber nicht nur vor Ort ausgetragen, in Städten wie Mariupol, Odessa oder Kiew. Auch im Internet findet der Krieg statt und hat Folgen. So wurden ukrainische Behörden von Malware angegriffen, mutmaßlich aus Russland. Es wurden bereits Deepfake-Videos vom ukrainischen Präsidenten Zelensky verbreitet, indem er die Ukrainerinnen und Ukrainer auffordert, sich zu ergeben. Dieses Video konnte allerdings sehr schnell als Fake entlarvt werden. Und auch die russische Bevölkerung merkt, dass sich das Netz verändert. Social-Media-Dienste wie Instagram oder TikTok sind in Russland nur noch eingeschränkt nutzbar. Auch Netflix hat sich zum Beispiel schon aus dem russischen Markt zurückgezogen. Das sind allerdings nur Maßnahmen von einzelnen Unternehmen. Die ukrainische Regierung hat allerdings auch schon gefordert, dass Russland ganz aus dem Internet ausgeschlossen wird. Aber geht das so einfach? Darüber spreche ich mit dem stellvertretenden Chefredakteur von Heise Online, Jürgen Kuri. Hallo Jürgen. Hallo, grüß dich. Russland aus dem Internet werfen, würde das denn so einfach gehen?
1: Ja, naja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Also technisch, ja, würde es gehen. Also man kann das technisch machen, aber es ist technisch relativ kompliziert. Und vor allen Dingen, es müssen sich alle darauf einigen, dass das tatsächlich passiert. Man muss sich ja grundlegend immer klar machen, dass das Internet nicht ein einziges großes, komplexes Netz ist, sondern aus vielen kleinen mittleren großen Teilnetzen besteht, uh, unter anderem eben auch aus russischen Teilnetzen, uh, die miteinander und mit den anderen Netzen auf der ganzen Welt kommunizieren. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass man diese Teilnetze, diese russischen Teilnetze, die eindeutig identifizierbar sind, uh, einfach nicht mehr im Internet äh, kommunizieren lässt, einfach aus dem äh, anderen Netzen aussperrt. Nur darauf müssten sich alle einigen, alle Länder, alle Provider, alle Firmen, die andere Teilnetze betreiben. Weil das Internet durch diese Struktur der Teilnetze ja auch dafür ausgelegt ist, dass eben, wenn Daten irgendwo nicht übertragen werden können, sich diese Daten anderen Wegen suchen. Wenn dann nicht alle mitmachen, alle Provider, alle Länder, die Netze betreiben oder so, dann wird das Inter wird Russland nicht aus dem Internet rausgesperrt, sondern es wird vielleicht nur langsamer oder es wird äh, schwieriger, dann, die, dass die Daten ihre Wege finden, aber es ist dann nicht so einfach. Es gibt keine zentrale Instanz im Internet, wo man sagt, man legt jetzt einen Schalter um und dann ist ein bestimmtes Land aus dem Netz raus. Das gibt es nicht. Das kann es auch schlecht geben, weil das Internet im Prinzip darauf aufbaut, dass alle Beteiligten in einem gemeinsamen Konsens sagen, so funktioniert das Internet und so wollen wir, dass es funktioniert. Das ist im Prinzip nicht so einfach zu sagen, dass wir jetzt sagen, jetzt gibt es plötzlich eine Instanz, die entscheidet, Russland fliegt raus. Das heißt, es ist technisch nicht, nicht, nicht ganz ein, theoretisch natürlich machbar, aber es ist tatsächlich in der Realität dann doch relativ schwierig.
0: Abgesehen davon, dass es relativ schwierig ist, wäre es denn überhaupt sinnvoll, Russland aus dem Internet zu werfen und so möglicherweise auch der russischen Bevölkerung den Zugang zu Informationen zu verwehren? Also viele Dienste sind ja schon in Russland nicht erreichbar. Trotzdem bietet das Netz ja teilweise die Möglichkeit, sich unabhängig von russischer Staatspropaganda zu informieren. Und das ist ja unter anderem auch das Argument von den Internetknotenpunktenbetreibern in Frankfurt und Amsterdam, dass wenn man Russland rausschmeißen würde, eben der Zugang zu den Informationen noch weg wäre?
1: Das ist die eigentlich entscheidende Frage, die, die Frage ist eigentlich nicht, ob es technisch geht, das lässt sich technisch immer machbar, sondern ob man das tatsächlich will. Zum einen würde es bedeuten, dass es einen sch schweren Eingriff in die Internetprotokolle bedeuten würde, der ein, ein, ein Novum wäre, wenn man davon absieht, dass es beim Iran schon mal probiert wäre, dass man aus politischen Gründen in Technik die technischen Protokolle des Internets äh, eingreift und den Konsens des Internets stört. Das wäre ein, ein entscheidender Schritt. Und das andere ist, wie du angesprochen hast, es, es ist ja nicht, nicht sehr gezielt. Es ist mit der Schrotflinte geschossen. Es trifft alle, die im Internet unterwegs sind. Das geht eben von der russischen Regierung über Infrastrukturangebote bis eben zur Bevölkerung, die sich im Internet auch informieren kann, jenseits der russischen Staatsmedien, trotz der Sperren, die es da teilweise gibt. Das heißt, man trifft dann nicht nur das Regime, man trifft dann auch die Bürger, die sich informieren wollen und man trifft Aktivisten, die sich zum Beispiel über Internet-Tools ähm, organisieren, um... Äh, auch andere äh, Ideen in, in die Gesellschaft einzubringen. Das ist ja nicht, sind ja nicht nur die, die offenen Plattformen wie, äh, wie Facebook oder Instagram, die dann davon betroffen werden, sondern das ist natürlich auch, dass äh, auch Tools, die zur verschlüsselten Kommunikation zum Beispiel unter Aktivisten genutzt werden, davon betroffen werden. Das alles wäre dann natürlich äh, davon betroffen und insofern ist es eigentlich politisch gar nicht sinnvoll, das zu machen, weil man beraubt auch tatsächlich der Bevölkerung die Möglichkeit, sich unabhängig zu informieren.
0: Wäre es denn technisch machbar, nicht so wie du sagst, mit der Schrotflinte zu schießen, sondern gezielt russische staatliche Einrichtungen vom Netz auszuschließen, damit man eben nicht die ganze Bevölkerung trifft?
1: Das ist aufgrund der Struktur des Internets tatsächlich denkbar man muss sich das ja so vorstellen, dass auch Russland nicht ein einziges Netz ist, das an das Internet angeschlossen ist, sondern auch Russland betreibt verschiedene Teilnetze, die von verschiedenen Organisationen betrieben werden. Das heißt, da gibt es natürlich staatliche Netze, es gibt welche vom Militär, es gibt die Provider, die da aktiv sind, die da unterwegs sind. Und man könnte natürlich sagen, dass man dann bestimmte Netze, die man eindeutig identifizieren kann, äh, zum Beispiel das äh, System des, des Militärs, vom Internet ausschließt oder von der Regierung, dass man das Regierungsnetz vom Internet ausschließt. Das hört sich erstmal so an, als könnte man damit gezielt arbeiten, aber natürlich sind die auch in der Lage, dann ihre Netze unter anderen Identifikationsmöglichkeiten ins Netz zu stellen, sodass man äh, dann unter Umständen gar nicht mehr weiß, welches äh, welches Netz zu, zum Beispiel zum Militär gehört und welches man dann sperren muss. Auch das ist zwar technisch denkbar. Aber in der Realität dann wieder dann doch extrem kompliziert, weil man dann an, 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 an Sachen stößt, die eben das, die Struktur des Internets ausmachen, dass man immer Möglichkeiten findet, die andere Wege für die Daten zu suchen und als deswegen auch dann bei solchen gezielten Vorgehensweisen unter Umständen dann zwar kurzfristig einen Erfolg hat, aber dann auch wieder umgangen werden kann.
0: Als letzte Frage, ich habe ja gesagt, dass die ukrainische Regierung gefordert hat, Russland aus dem Internet auszuschließen. Jetzt sagst du, das ist technisch machbar, in der Realität aber dann nicht so einfach umzusetzen. Was hätte man sich denn dann erhofft, wenn Russland aus dem Internet ausgeschlossen wäre?
1: Hm. Die, die Hoffnung dahinter ist natürlich zum einen, dass es als Sanktion tatsächlich die, die russische Ökonomie und die russische Regierung schadet, dass die russische Regierung nicht mehr die Möglichkeiten hat, die sie, die sie so hat, um tatsächlich nach außen aufzutreten und dass es natürlich auch die russische Wirtschaft schadet, der russischen Wirtschaft schadet. Weil die auch die russische Wirtschaft äh, als Infrastruktur sehr stark vom Internet abhängig ist und das natürlich auch für eigene Zwecke nutzt. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass damit natürlich die Möglichkeiten der russischen Propaganda im Netz über diverse Kanäle, die Russland da be benutzt, bis hin zu Fake News, damit gestört wäre. Ähm, das das wäre natürlich der Fall. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Bürger dann sich entsprechend nicht mehr im Ausland informieren können oder nur noch von russischen Staatsmedien informiert werden. Das heißt, da würde man unter Umständen äh, tatsächlich der russischen Regierung sogar in die Hand spielen, wenn man äh, das Inter in Russland aus dem Internet schießt, weil sie damit praktisch das erreichen, was sie sowieso erreichen wollen, dass ausländische Medien, dass Medien, die unabhängig vom russischen, vom russischen Staat berichten, im Internet nicht mehr sichtbar sind für die Bürger der, der Russischen Föderation.
0: Sagt Jürgen Kuri über die Folgen, wenn Russland vom Internet ausgeschlossen werden würde. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.